0: Es ist einfach schöner, auf dieser Welt zu leben, wenn man anständig behandelt wird, wenn möglichst viele Unternehmen das verstehen, wie man Kunden sinnvoll bedient. Und das Traurige ist, sie meinen es ja nicht böse. Also die meisten machen es einfach nur falsch, weil sie es nicht besser wissen.
1: Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben wir über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich, Abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Annika, dein Leben dreht sich seit über 20 Jahren um Customer Experience. Du hast das Thema für ungefähr oder über 50 Unternehmen aufgebaut und weiterentwickelt, darunter auch Unternehmen wie die AXA, wie Vodafone oder die Zürich Versicherung. Und heute arbeitest du unter anderem als Dozentin und unterstützt Coaches und Berater im CX dabei, das Thema bei sich im Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Und ich will mit dir heute darüber sprechen, warum es eigentlich gar nicht so einfach ist, diesen Kundenfokus im Unternehmen zu implementieren. Und welche Learnings auch du machen musstest in deinen ersten Projekten, um sie zum Erfolg zu führen. Ja, Und daher auch meine erste Frage an dich. Was war dein Aha-Moment, der diesen Stein ins Rollen gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass du dich für dieses Thema CX überhaupt interessierst?
0: Gut, uh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe damals das äh, ähm, Qualitätsmanagement für die Basel-Versicherung geleitet und habe mich da eingelesen, weitergebildet und relativ schnell gemerkt, das war 2007, ähm, da waren noch die ISO-Verordnungen quasi ja, Bundesordner füllen mit Prozesse. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, nee, also das ist nicht die Richtung, die sinnvoll ist, besonders im Dienstleistungsunternehmen. Und äh, ja, so kam es eine zum anderen über Servicequalität und dann weiterentwickeln, da kam ich da quasi in das Thema Customer Experience Management relativ schnell rein, was im Dachraum noch praktisch überhaupt nicht äh, repräsentiert war, aber im angelsächsischen Markt schon sehr stark äh, ein Thema war. Und äh, ja, genau so bin ich quasi in dieses Thema reingerutscht.
1: Und was war dann das erste Projekt, wo du dann dieses Thema für dich wirklich mal entfalten konntest? Du noch beim selben um, Unternehmen oder bist du dann noch wirklich gewechselt und hast nach einer Stelle gesucht, wo du dieses neue oder deine bisherigen Erfahrungen mit den, diesem neuen entweckten Interesse auch kombinieren konntest?
0: Nee, nee, ich habe es dann äh, relativ schnell quasi am Anfang ein bisschen verkapselt quasi im Qualitätsmanagement schon angefangen, umzusetzen. Mhm. Ähm, Habe einen Monitor aufgebaut, der quasi aufgezeigt hat, wie ist auch die interne Serviceorientierung in der Organisation, ähm, sodass quasi die gesamten Leistungsketten kundenzentriert aufgestellt sind, ähm, dass quasi nicht nur dieses Glied vom Kunde zum, zur Front quasi gemessen wird, was typischerweise ja so Net Promoter Score, Kundenloyalität, mhm. Kundenzufriedenheit gemessen wird, aber es ist ja nur dieses letzte Glied. Also habe ich das quasi abgeleitet in die gesamte Serviceorganisation als Messsystem und daraus sind dann auch mehrere Großprojekte ähm, gestartet, unter anderem äh, ging es um die Qualität der Dokumente, die bis dahin ja, wie es halt so ist in einer Versicherung oder so, große Finanzdienstleister sind das so Soft Factors, ne? Das sind keine mhm. harten Zahlen, ähm, ROI hast du nicht gesehen, was da halt alles ähm, verlangt wird von von Projekten. Und da konnten wir dann aufzeigen, welche Wichtigkeit diese diese Dokumente haben, welchen Impact es hat, auch auf die Effizienz von, von der Frontorganisation. Und da konnte ich ein erstes wirklich großes, sagen wir mal, klassisches CX-Projekt starten, ähm, wo wir komplett alle Dokumente überarbeitet haben. Also vom Papier über Layout, Design, ähm, Druckstraße, ähm, Leselogik, Vertragsbedingungen, komplett alles, wirklich alles, ja.
1: Das heißt, im ersten Schritt hast du der Organisation so ein bisschen den Spiegel vorgehalten und, ja. und messbar gemacht, was eigentlich falsch läuft? Und daraus hat sich dann eigentlich das wirkliche Projekt ergeben, nämlich die komplette Bearbeitung der Dokumente.
0: Ja, ich bin ein bisschen zweigleisig gefahren. Ich habe mir gleichzeitig einen internen Partner geholt mhm. oder gesucht, der das Thema verstanden hatte. Und mit ihm habe ich kleinere Projekte gemacht in seiner, in seiner Organisation, ähm, war damals der Leiter der Schadenabteilung, was natürlich super ist, um sowas, so CX-Themen quasi ja. zu implementieren und da konnten wir beweisen, was bringt es überhaupt, solche Projekte zu machen. Und auf der anderen Seite eben den Spiegel vorheben. Und die zwei Sachen haben dazu geführt, dass dann irgendwann und ein CEO-Wechsel, dass dann dieses große Projekt auch wirklich äh, gestartet werden konnte. Ja.
1: Hat das alles direkt funktioniert oder hast du auch ein paar Stolpersteine erst aus dem Weg rollen oh nee. müssen?
0: <lacht> Schön wär's. <lacht> Wer hat das schon? Ähm, nee, definitiv viele Stolpersteine. Ich meine, mhm. Die, die Basler wurde damals als die alte Tante genannt, weil es so die klassische, ähm, ja, so ein bisschen altbackene Versicherung war. Heute ist sie, steht sie ganz anders da. Ähm, das heißt, rein vom kulturellen her, sehr stark männerdominiert. Also ist heute noch in der Geschäftsleitung noch keine Frau da. Ähm, ja, dieses ganz klassische schwarzer, dunkelblauer Anzug, ähm, rote Krawatte, ich es gehört, mit den entsprechenden Problemen, die, die da mitkommen, ähm, in, in, so einer, in so einer starren Struktur. Und wenn man dann versucht, eben so einen Spiegel vorzuheben, dann findet das bei weitem nicht alle cool. Das äh, muss man auch aushalten können. Mhm. Und halt, dann kommt man mit einem neuen Thema. Und ja, man wartet nicht auf dieses Thema. Also auch wenn man jemand fragt, ja, machen wir etwas zur Kundenzentrierung. Da kommt immer die Antwort, ja, aber wir sind kundenzentriert. Niemand ist bewusst kundenunzentriert. Ähm, das ist ein schlechtes Verkaufsargument. Ähm, da kommen zu wollen und sagen, hey, du bist nicht kundenzentriert. Das ist ein bisschen doof, ja, weil das ist Meinung. Mhm. Und ähm, da hilft natürlich, das aufzeigen zu können, was es zum Beispiel äh, bedeutet, wenn die Frontmitarbeiter die Rechnung über so und so viele Stunden und Wochen erklären müssen den Kunden, weil es einfach nicht verständlich ist, ja, weil sie einfach keine Ahnung haben, was jetzt damit gemeint ist und so viele Rückrufe auf eine 0800er Nummer, die halt Geld kostet und so weiter. Ja, Also da muss man schon den Zusammenhang äh, finden zwischen diesen, diesem Soft-Talk, den wir im Customer Experience Management oft haben und den Hard-Facts, die gebraucht werden von Management von diesen klassischen Führungs- ähm, ja Managementpositionen, die nun mal halt auch heute noch immer gegeben sind. Also Stolpersteine hatte ich definitiv mhm. einige.
1: Was waren die die Hardfacts, die dir wirklich geholfen haben, für das Thema gehört zu bekommen, damals bei der Pasna?
0: Ähm Ich ich war zum Glück erfahrene Projektleiterin und erfahren genug, eben Business Cases berechnen und äh, mhm. nachweisen. Und das ist auch etwas, was ich heute mit meinen Coaches immer wieder, immer wieder, immer wieder durchgehe, diese Business Cases wirklich zu machen. Ähm, da wird oft argumentiert, man muss an CX glauben quasi, dass CX ist was Wichtiges, aber das ist so mhm. quasi wie an Gott zu glauben. Also man kann daran glauben oder auch nicht, ja. ja. Ähm, das steht jedem frei. Wenn ich aber Hard Facts bringen kann, ähm, solche Business Cases bringen kann, dann habe ich ein ganz anderes argumentarium dann sind das fakten und darüber ja die dann auseinanderzunehmen wird halt schwierig ja und ähm, genau also das hat mir immer immer geholfen ich habe immer diese diese hard facts die business cases gebracht und nachgewiesen was bringt
1: okay wie, wie ging es danach weiter bist du bei der Basler geblieben oder
0: wie nee, hat sich dann, karriere
1: als CXler weiterentwickelt
0: dann ähm wurde ich abgeworben und bin in die Beratung gegangen. Ich war dann schon über elf Jahre bei der Basler und irgendwann kommt so dieser Moment, entweder gehört man dann für immer zum Inventar und mit elf Jahren gehört man schon quasi, ist man abgeschrieben ja. und äh, meine Karriere war klar irgendwo begrenzt, ähm, weil ich war da schon unter der Geschäftsleitung und ja, in die Geschäftsleitung reinzukommen, extrem schwierig.
1: Und ja, gerade bei so einem konservativen Unternehmen, wie du es gerade beschrieben hast. Genau,
0: das eine und auch relativ jung. Ich war gerade erst mal knapp 30 in dem Dreh. Mhm. Und ja, das war klar, dass das nicht so einfach wird ähm, oder realistisch ist. Und ja, dann wurde ich mehrmals angesprochen von Beratungsunternehmen, äh, was schon lange im CX-Umfeld unterwegs ist. Und dann habe ich dann beim bei der dritten Anfrage habe ich dann gewechselt. Und bin da hingegangen und ja, war dann sechs, sechs sechseinhalb, sieben Jahre äh, als Beraterin unterwegs. Was cool war, weil ich dann n, halt wegkam auch von der von der Finanzindustrie teilweise. Mhm. Ähm, ich habe dann so ziemlich jede andere ähm, Versicherung ähm, in der Schweiz ähm, von innen gesehen. Ich habe so einen Witz gemacht, ich habe glaube von jeder Versicherung einen Patch. <lacht> aber halt auch andere Industrien, also von den Schweizer Bundesbahnen über Verlagswesen, Telekommunikation, Kunterbund. Es war wirklich alles dabei, was super cool ist, einfach da mal auch in die Breite zu sehen und zu sehen, wie andere Industrien funktionieren.
1: Gibt es da so ein Projekt, das dir besonders im Gedächtnis bleibt? Weil es irgendwie eine oh, mehrere. Also oder sicher... sehr interessante Transformation gab, die wirklich einen Impact hatte oder aus anderen Gründen?
0: Ähm, sicher die Schweizer Bundesbahn. Ähm, meine, da reden wir von 33.000 Mitarbeitenden. Mhm. Und ähm, da haben wir mehrere Projekte gemacht. Und ja, ähm, Führungskräfte quasi aus, ausgebildet äh, Richtung... Kundenzentrierung klingt blöd, ne? Also ausbilden in Kundenzentrierung, sondern einfach Mittel und Methoden, um einfach auch besser zu reflektieren was erleben die Kunden über, überhaupt ähm, und dann ähm, ja so Frameworks zur Verfügung stellen, damit sie mit ihren Mitarbeitern dann ähm, über diese Themen reflektieren können und halt auch selber Sachen ähm, und Maßnahmen implementieren können. Und da sieht man schon eine Veränderung. Ich meine, das ist auch jetzt schon bald zehn Jahre her, wo das Projekt war. Mhm. Ähm, aber meine, die sind früher wirklich rumgelaufen mit, mit solchen ähm Kataloge mit Informationen für die Zugbegleiter zum Beispiel, was sie wann zu sagen haben. Also die hatten genau Vorgaben, nach drei, fünf, sieben, elf Minuten müssen sie x mögliche Durchsagen machen, dann in welchem Bahnhof, auf welcher Sprache, weil in der Schweiz ist das ja unterschiedlich, je mhm. nach Region, wo man ist und je nachdem kommt noch Englisch dazu, weil der Flughafen ist, ähm, anstatt dass man den Leuten mehr vertraut und sagt, ja, die wissen, wer im Zug sitzt. Die wissen, was die Leute brauchen. Und wir müssen denen nicht 20, 30, 40, 100 Seiten vorgeben, was sie genau zu sagen haben. Und da merkt man, dass also halt auch mehr Menschlichkeit mit reingekommen ist mit der Zeit, weil man einfach mehr Vertrauen auch in die Leute gesteckt hat. Und das ist das ist schön zu sehen als Kunde auch schön mitzuerleben.
1: Was wie ging es nach der Beratung weiter? Du bist dann nicht die ganze Zeit bei der Beratung geblieben.
0: Nee, ähm, genau. Danach habe ich mich äh, mit einem kleinen Zwischenstopp ähm, bei der AXA, habe ich mich dann selbstständig gemacht und mhm. mir war relativ schnell klar, also ich wollte mich immer selbstständig machen ähm, und ich habe die Corporate Seite gesehen, so quasi als Kundin, also selber ähm, CX umsetzen von der grünen Wiese oder von der Nullerde, also war gar nichts da. Um, und welche Challenges da sind. Ich habe mir damals Coaches geholt, die mir geholfen haben, das aufzubauen. Die waren ein Jahr äh, mit mir unterwegs quasi oder mit einem Team und habe es dann von der Beratungsseite gesehen. Und bei der Beratungsseite ist halt immer das Problem, ähm, gerade im Customer Experience Management, da macht man schöne Journey Mapping, Personenanalysen, Design Thinking Workshop und hast nicht gesehen. aber es hört dann da typischerweise auf im Projekt, also es geht nicht in die Implementierung rein und dann wird vieles nicht umgesetzt, weil den Mitarbeitenden in der Organisation das Wissen fehlt, um diese Projekte wirklich umzusetzen. Und weil ich gerade von der anderen Seite gekommen bin, ist das irgendwann sehr frustrierend auch. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, ja was kann man tun, um diese Implementierungsrate zu erhöhen, dass das besser funktioniert, und was ist nachhaltiger? Und für mich die Antwort ist, ins Coaching zu gehen. Das heißt, heute coache ich ähm, typischerweise CX Teams, CX Manager oder einfach kundenzentrierte Manager, die mit ihren Teams, Callcenter oder zum Beispiel in der Schadenabteilung, okay. gerne kundenzentrierter sein wollen. Und ich bringe ihnen quasi die Frameworks, die Methoden, das Wissen bei, was sie, was sie brauchen, um es selber zu implementieren. Geht natürlich ein bisschen länger, wie wenn man einfach ein Projekt outsourced an eine externe Beratung, aber dafür bauen sie die eigenen Skills auf. Ja. Und das ist einfach in meinen Augen und aus meiner Erfahrung viel nachhaltiger, als eben dieses rein raus, mal kurz ein Feuerwerk abzulassen und dann verglüht das Ganze wieder. Und ich finde das sehr bereichernd, auch für mich persönlich, und einfach schön zu, zu sehen, wie sich die Teams weiterentwickeln. Das ist wirklich schön.
1: Was sind denn die Muster, die du erkannt hast in deinen Projekten bis zu diesem Zeitpunkt, dass du überhaupt in der Lage bist, anderen cx dabei zu helfen, das Thema bei sich im Unternehmen weiter voranzutreiben?
0: Ähm, ja, ich nutze gerne so eine Reise, äh, Reise zur mhm. Konzentrierung und unterteile auch den Stand der, der Organisationen oder dieser der reife der CX-Team in, in drei Phasen. Das
1: Was ist die erste Phase, wenn ich jetzt im Unternehmen sitze und CX, ähnlich wie du, vielleicht auch spont über Ecken kennengelernt habe und merke, hey, das möchte ich jetzt bei mir im Unternehmen implementieren.
0: Genau, das ist die typische Ausgangslage. Du bist alleine, du hast verstanden, hm. es ist wichtig, ähm, du möchtest gerne was tun, oft hast du die Rolle gar nicht, also du hast jetzt nicht die Rolle des CX-Managers zum Beispiel, sondern bist vielleicht im Marketing oder in sonst einem Team und sagst, ja, aber das ist mega wichtig, macht total Sinn und dann sind das ähm, Einzelmasken typischerweise, die loslaufen, erste Projekte machen wollen ähm, oder versuchen, andere zu evangelisieren, zu überzeugen, das ist wichtig und es fühlt sich so an wie so ein Stein den Berg hochrollen, weil man halt ja, wie Don Quixote gegen Windmühlen. Ne? Die ganze mhm. Organisation funktioniert noch so, wie sie halt ist. Und selber findet man, ja, aber Moment, hups, äh, Moment hier müssen wir und hier müssen wir und hier müssen wir. Und äh, die anderen denken so, was redest du da? Was, was, mhm. was hat das mit uns zu tun? Ja, wir sind ja konzentriert und wir machen alles richtig. Und äh, genau, das ist so die typische Ausgangslage. Und das so, die Fragestellung, kriegt man genügend Visibilität hin? Ähm, kann man genügend Wirkung nachweisen, dass das Management auf das Thema aufmerksam wird? Wenn ja, dann geht es quasi in die nächste Phase weiter. Wenn nein, dann verblüht quasi das Ganze typischerweise. Also es steht und fällt damit, dass diese Personen es schaffen, mit Projekte Wirkung nachzuweisen. Mhm. Und wenn sie das schaffen, dann sage ich, ist es so ein bisschen wie mit dem Fahrrad den Berg runterrollen. Das sind so die Skalierungsphase, wo sie typischerweise die Rolle bekommen, den Auftrag bekommen, Budget bekommen, ein Team aufbauen können, sehr oft Messungen implementieren sollen, ob das denn im dem Moment das Richtige ist oder nicht, sei dahingestellt, das ist oft ein Fehler, der der leider gemacht wird, dass man das zu früh implementiert, aber Item ist so wie es ist und dann kommt so die Schwelle zur dritten Phase. Ich nenne das gerne so die Drown-Falle. Das ist dann, wenn das Team versucht, immer mehr und mehr und mehr von Gleichen zu tun. Also das heißt, ähm, Journeys zu mappen und ähm, Kunden zu verstehen und Design Thinking anzuwenden. Also alles so Projekte zu machen. Nur, das geht nicht ins Unendliche. Da müsste man ja quasi wie eine Parallelorganisation aufbauen, die quasi die Journeys managt und die Prozesse dahinter und alles drum und dran. Das heißt, es kommt der Moment, wo das Team sich anders aufsetzen muss um skalieren zu können, um weiter skalieren zu können. Das heißt, mhm. sie müssen dann mehr, die befähiger werden, in die Organisation gehen und denen beibringen, wie die diese Methoden anwenden für sich in ihrer Arbeit. Und dass sie verstehen, welche wichtige Rolle sie spielen in der gesamten Leistungskette bis in die Journey rein. Also dass sie quasi diesen Connects herstellen von der Leistungskette, von der hinten Rechtsabteilung, bis vorne in die Customer Journey, ähm, was das bedeutet für den Kunden selber und wie nah die meisten an der, an der Customer Journey, am direkten Kunden sind. Aber große Organisationen, ja, ähm, verstehen viele, viele Teams nicht, dass sie eben so nah sind, sondern, ja, wir haben ja keine Kunden. Wir müssen ja nur scha schauen, dass der Datenschutz stimmt und die Legal Papiere stimmen und, ja, die ganze Dokumente dahinter. Und das ist dann die Aufgabe vom, vom CX-Team. Da quasi diese Connect the Dots.
1: Also du hast ja vorhin gesagt, die meisten CXler bleiben in dieser Startphase hängen, wo es wirklich darum geht, die Wirkung nachzuweisen, beziehungsweise wenn ich sie nachgewiesen habe, dann auch diesen Sprung in die Implementierung zu schaffen.
0: Ja, und dann äh, auch die CX teams also es gibt viele, die die sind unterwegs, also die Teams mhm. sind da, die konnten aufbauen, ähm, aber können immer noch nicht genügend Wirkung nachweisen, ähm, dass sie nachhaltig quasi, sagen wir mal, akzeptiert sind, dass das ja. Management nicht ständig hinterfragt, ja, ist der ja, nur eine Kostenposition, äh, was bringt ihr denn überhaupt, sondern sie haben sich dann oft aufgebaut über Messsysteme, so diese große Voice-of-the-Customer, äh, Messprogramme, die erleben wir alle als Kunden, wenn wir alle fünf Minuten gefragt werden, wie fanden Sie dieses Erlebnis und äh, würden Sie das Ihrer Familie weiterempfehlen und ja, hast du nicht gesehen, was ja irgendwann mal total nervt. Ähm, Befragungen sind halt auch Experiences und äh, genau, und dann stehen Sie unter Druck, dann haben Sie ein Messsystem aufgebaut. Aber bringen keine Wirkung. Das ist eine reine Kostenposition. Und die Leute in der Organisation wissen nicht, was sie damit tun sollen mit diesen Feedbacks. Mhm. Und da fehlt dieser Transfer in der Mitte. Also wir haben so beides. Diese Startphase wie danach auch diese Skalierungsphase. Ich höre dann immer, ja, wir brauchen mehr Ressourcen, wir brauchen mehr Ressourcen, aber das stimmt nicht. Sie brauchen nicht mehr Ressourcen. Sie müssen sie einfach anders aufstellen. Und das ist ein großer Teil der Arbeit, den ich mit meinen Coaches mache.
1: Das heißt, was du ja eigentlich sagst, dass ich als CXler das Problem nicht in der Organisation suchen soll, warum ich nicht vorankomme, sondern das Problem an mir suchen muss und verstehen muss, wie kann ich eine größere Wirksamkeit mit diesem Thema erreichen. Das heißt, du genau. bringst da eigentlich deine Coaches wieder in eine, also in, in eine Handlungsfähigkeit und raus aus dieser Opferrolle und zeigst ja. eigentlich auf, wie sie eigenständig aus dieser, du ist glaube ich vorhin Falle genannt, aus mhm. dieser Falle wieder herauskommen.
0: Genau. Sie haben viel mehr selber im Griff, als sie denken. Und es ist eigentlich mhm. ganz cool. Um, es liegt nicht am Management, es liegt nicht an allen anderen, es liegt nicht am Budget, es liegt nicht an den Ressourcen. Meine, klar wäre es cool, mehr zu haben, aber man würde einfach mehr vom Gleichen tun. Und dann kommt man auch wieder an der genau gleichen Grenze, einfach drei Monate später oder sechs Monate später. Weil, mhm. ja, wie will man das hinkriegen für eine Organisation mit 33.000 Mitarbeitern? Tausend aufbauen. Das ist nicht so
1: einfach. Große Organisationen sträuben sich halt auch gegen Veränderungen. Ja? Kundenfokus oh ja. in, wenn ich mir vorstelle, wo du überall Kundenfokus bei einer Versicherung implementieren könntest, ja? dann ist es ja ein Riesentransformationsprojekt. Und das ist ja auch vollkommen verständlich, warum sich die Organisation dann so dagegen wehrt.
0: Das ist grundsätzlich immer so. Ich glaube, jedes Organismus wehrt sich gegen Veränderungen erstmal. Ich vergleiche Organisationen immer gern mit lebendigen Organismen. Das ist das, was es ist. Mhm. Und die dann in eine Veränderung rein zu bewegen, mir persönlich macht das unglaublich viel Spaß. Ich finde es total cool. Und gerade mit dem Thema CX ist es cool, weil es ein Thema ist, was Spaß macht. Also ich muss nicht wie bei M&A, also Merger Acquisition, so also quasi... Ähm, drohen mit Angst und burning Plattform und hast du nicht gesehen. Wir gehen unter, wenn, oder wir gehen bankrott, wenn, ist es nicht, das ist CX nicht. CX ja. ist ja immer, wenn in CX investiert wird, dann meistens aus einer Position der Stärke heraus. Es ist Geld da, um darin zu investieren und noch stärker zu werden. Und äh, diese Veränderung macht total viel Spaß. Ich meine, wir machen zum Teil Lego Serious Play und um, Design Thinking Workshops und solche Sachen, da haben keine Leute keine Angst, da muss man nicht mit Angst daherkommen. Von daher ist es mm. ein schöner Prozess.
1: Dann lass uns nochmal zurück ja. zu deiner jetzigen Selbstständigkeit springen. Du hilfst ja jetzt anderen Sexern dabei, von deiner Erfahrung zu lernen und diese beschriebenen Stolpersteine und Herausforderungen zu lösen. Funktioniert das gut?
0: Ja. Also, Funktioniert also, gut.
1: Was sind... Da kannst du jetzt gerne auch ein bisschen prahlen, aber was sind so Erfolge, die man erzielt, wenn man verstanden hat, wie man diese, wie man das Spiel spielt im Unternehmen, ja, weg von der Missioniersarbeit, die man vielleicht am Anfang getan hat, hin zu einem sehr strategischen Vorgehen, wenn es darum geht, CX im Unternehmen zu implementieren. Was passiert also,
0: da? Im Idealfall, ähm, im besten Fall, also jeder hat seine eigene persönliche Ziele, aber mhm. ähm, ich habe Coaches, die sind äh, zu CXOC. EO, geworden, also in die in die Geschäftsleitung rein befördert worden, einfach weil auch halt das färbt ab auf die ganze Denke, ja, von von der Person und wenn diese, also wenn man das identifiziert mit dieser Person mit, die bringen diese Frameworks, diese Art zu denken, dieses Vorgehen, ähm, diese Strategien mit, mhm. ähm, dann sieht man einfach den krassen Mehrwert, der gebracht wird von diesen Personen, die und diesen Teams, die die sie führen ähm, und genau also das sind so die best cases ist äh, ist dann wirklich eine Beförderung
1: was ich denn so das du bist eben schon ein bisschen während der Journey darauf eingegangen aber was sind so denn die die Kernprobleme mit denen jemand zu dir kommt was ich denn so die was ist die häufigste Frage die dir jetzt sechsler stellen vielleicht gut auf wie überzeuge
0: auf? ich das Management von es ist glaube ich Standardfrage mhm. ähm, wie, wie bekomme ich es hin, dass sie verstehen, wie wichtig CX ist ähm, oder wie bekomme ich mehr Visibilität. Ja. Das heißt, du
1: bist ja eigentlich Verkaufstrainer für CXler, wenn es darum geht, intern die Strategie besser ähm, zu platzieren oder besser zu verkaufen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob Verkaufen das richtige Wort ist. Das Problem ist ja meistens, dass sie einfach selber nicht genügend tun, um Wirkung und Visibilität zu erzielen mhm. ähm, und einfach bei vielen Teams habe ich so das Gefühl, es ist dieses Throwing Spaghetti at the wall and see what sticks. Ja. Also ich habe jetzt gerade ein Team im, ähm, im Coaching, ähm, auch Dienstleistungsbetrieb und es ist echt so, so viele Maßnahmen, dass wir jetzt Monate damit verbracht haben, zuerst mal dieses Spaghetti mal einzusammeln und zu schauen, wie viele Spaghetti haben wir überhaupt, was bleibt quasi an der Wand kleben und was nicht und mhm. vieles kommt einfach wieder runter, ja, oder Wechsel wird nicht mehr bearbeitet von jemandem, was halt alles so in der Großorganisation mit sich kommt oder Mittelgroßorganisation und dann das Ganze, mein Vorgehen ist eigentlich immer das gleiche, Ausgangslage anschauen, verstehen, hier ging es relativ lange und dann Strategie, Workshop anschauen, okay, ich arbeite immer mit vier Pfeiler und anhand von den vier Pfeilern schauen wir an, welche Rollen haben wir, welche Personen übernehmen welche Rollen, also klare Differenzierung und welche Maßnahmen müssen wir in den verschiedenen Pfeiler machen und das dann in eine genaue Planung reinkriegen, sodass sie fokussiert, strategisch vorgehen und so sicherstellen, dass sie Wirkung erzielen. Also, dass wir wirklich dieses Spaghetti rausnehmen, die wirklich Wirkung und Visibilität erzielen können. Viele machen keine eigenen Projekte. Viele CX-Teams machen keine eigenen CX-Projekte. Wie soll die Organisation lernen, wie das geht, wenn es ihnen niemand vormacht? Wie soll das Management verstehen, was es bringt, wenn es niemand nie aufgezeigt wird? Das mhm. kann, das funktioniert nicht. Also wie soll ein Kind lernen zu laufen, wenn niemand vormacht, wie man läuft? Läuft. Ja. Relativ simpel, simples Konzept.
1: Jetzt sprichst du immer von Dienstleistern und auch von größeren Konzernen. Ist das nun ein Thema für Konzerne mit hohem Kundenkontakt, ja, Versicherungen, Banken, Mobilanbieter? Oder ist es auch für kleinere Unternehmen oder vielleicht sogar für Einzelunternehmer interessant, so ein bisschen diese CX-Denkweise für sich zu implementieren?
0: Also grundsätzlich ähm, macht es auf jeden Fall für jede Unternehmensgröße Sinn. Ähm, es hat einfach ein bisschen andere Ausprägungen. Also die Herausforderung bei Großunternehmen oder bei wachsenden Unternehmen, auch bei kleinen Mittelständen, die am Wachsen sind, ist, je größer das Unternehmen, desto mehr Mitarbeiter haben keinen direkten Kontakt mit Kunden. Das heißt, da muss man sich dann überlegen, wie bekommt man die relevanten Informationen in die Organisation und wie nährt man diese Denke von, ich bin Teil der Leistungskette und ähm, was ist mein Beitrag in die Customer Journey? Und das heißt, dass auch irgendjemand diese Customer Journey versteht. Und da gehen wir runter dann bis zum Einzelunternehmer, diese Customer Journeys zu mappen, zu verstehen, verstehen, was für Kunden ziehe ich an? Also die meisten kennen ja das äh, Thema Zielgruppen, mhm. so also quasi, ja, ich baue mir quasi meinen Idealkunden, den möchte ich quasi mh, für mich gewinnen. Das ist so, ich weiß nicht, ähm, zwischen 30- und 40-jährige Eltern, die jetzt ein Kind haben und so so. Hm. Ähm, genau. Ähm, das ist so typisch Zielgruppe. Aber das andere ist, was für ähm, Verhaltenstypologien ziehe ich an als Kunden? Das haben wir da, sind wir dann im Persona-Framework. Und das zu kennen, das erklärt dann, warum verliere ich dann wieder Kunden zum Beispiel? Hm. Weil wir die Prozesse und die Journeys nicht so gestalten, wie diese Kunden natürlich ähm, verwenden würden, mh, basierend auf ihre Motive und auch auf ihr Verhalten. Und da wird einfach viel zu wenig quasi recherchiert und verstanden, sondern nur diese Marketingbrille der Zielgruppen angeschaut und nicht diese Customer Experience Brille aufgesetzt von, was brauchen meine Kunden dann im gesamten Service, also die Nutzung vom Produkt mhm. oder von der Dienstleistung. Und da kommen eben diese äh, Behavioral oder diese diese Verhaltensthematiken viel stärker hervor, als jetzt eben diese diese Marketing-Zielgruppensegmentierungen.
1: Äh, ja, ja, und die Journey einfach richtig. mal
0: zu verstehen, das ist enorm wichtig. Ähm, einfach mal aus der Kundesicht verstehen, woher kommt er und wann erreicht er das Ziel? Was ist überhaupt das Ziel, was er hat und wie kommt er dahin? Wie verhält er sich auf dieser Reise?
1: Hm. Ja, aber Das ist halt wirklich das Wichtige, den kompletten Weg sich anzuschauen, vom Erstkontakt über die Kaufentscheidung bis hin zu all den Customer-Service-Themen, damit der Kunde auch bei bleibt.
0: Ja, also, und auch Opportunitäten zu entdecken. Ich bringe immer das Beispiel vom vom Spital, wenn du jetzt mit deiner Tochter ins äh, Spital äh, fahren mh. musst, weil sie sich das Bein bricht zum Beispiel. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder parkst du irgendwo vom Spital und trägst sie rein. Gut, deine ist jetzt noch klein, meine ist 24 Kilo. Ja, also die trage ich jetzt nicht quer über dem Parkplatz, ähm, sondern würde tendenziell vorm Spital parken und sie reintragen. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder lasse ich das Kind alleine und gehe das Auto umparken oder ich bleibe beim Kind und irgendwann ja motze mich jemand an we wegen, wegen dem Auto, Auto was, was vor der Tür steht. Ja. Steht, ja. Kein Spital kommt auf die Idee, ein Valid-Parking anzubieten. Würde ich 5 Euro ausgeben dafür? Ja, sofort, klar, weil ich will beim Kind bleiben, ich will wissen, was sie mit dem Kind machen und sie würde vermutlich in Panik verfallen, wenn die Mama einfach weggeht. Ich meine, die hat ja. Schmerzen, schreit, weint. Ja. Wenn ich die Customer Journey ganz anschaue, dann werde ich solche Opportunities erkennen. Wenn ich aber nur diese Spitalmanagement-Sicht einnehme, ja, dann fängt die Journey an, wenn der Kunde zur Tür reinläuft und sie hört auf, wenn ich zur Tür rauslaufe oder die Rechnung bezahle, wenn sie so besonders weitsichtig sind, ja. So, und das ist die klassische Prozesssicht. Und da sehe ich diese Business Opportunities nicht. Klar ist ein Spital, mhm. ist Valid Parking nicht ähm, quasi ihre, ihre Kernaufgabe, aber es macht im Kontext der Kundenjourney, macht es Sinn. Und da macht es Sinn, so einen Service anzubieten und ich kann Geld damit verdienen. Die Kunden sind glücklich und sind glücklich darüber, Geld zahlen zu dürfen für diesen Service. Warum soll ich es dann nicht abgreifen?
1: Also erstmal, ich werde den Ausschnitt dann an mein Krankenhaus schicken und sagen, hey, ich brauche sowas. <lacht> Als einen Gedanke. Aber warum fällt es dem klassischen Management, das du in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum findest, so schwer, solche Dinge zu sehen? Wenn wir jetzt so drüber reden, ist es eigentlich enorm offensichtlich, was man alles verbessern kann. Warum sieht das das Management meistens nicht? Sind die zu weit weg oder haben die einfach den falschen Fokus? Woran liegt
0: Beides. Also du hast genau die zwei Punkte, also einen ähm, Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Mhm.
0: Einerseits sind sie zu weit weg. Ähm, sie haben keinerlei Kontakte in den, in den Journeys-Reihen mehr. Darum ist das eins der ersten Maßnahmen, die ich gerne mache mit, äh, mit Top-Management oder grundsätzlich auch Teams, die weit hinten in den Leistungsketten sind, sind einfach mal als Kunde durch, also als Kunde der eigenen Firma auf Kundenreise zu gehen. Braucht ein bisschen Vorbereitung, muss gut gemanagt sein, dass das nicht äh, quasi Probleme führt. Ja. Aber es ist eins der besten Mittel, um quasi Kundenzentrierung in, wieder in die Denke reinzubringen, diesen Perspektivenwechsel zu machen. Das wirkt Wunder. Braucht zwei Stunden und dann merken Sie so, hoppala, ja, wir haben hier ein paar Probleme. Also das Beispiel, ich habe es mal mit dem Leiter von Callcenter gemacht, der wirklich immer behauptet hat, äh, Telefon wird nicht aufgehängt, die Ziele, die Sie haben, sind die richtige. Das heißt, ein Telefongeschäft darf nicht mehr wie sechs Minuten dauern, mhm. bis er selber in so einem Perspektivenwechsel drin war und ihm wurde das Telefon dreimal aufgehängt. Und da war so, okay, wir haben ein Problem. Das Ziel wurde dann gewechselt auf Average, von Average Handling Time, also wie lange darf, darf mhm. es dauern, auf. Das Problem ist beim ersten Mal gelöst. Das ist ein sinnvolles Ziel. Und dann das Zweite, das mit dem Fokus, das ist definitiv so, ähm, dass halt das Top-Management gerade die Geschäftsleitung natürlich ähm, sehr stark getrieben ist von den Zielen, die sie haben, von den Investor Days, die sie haben, von den kurzfristigen Investitionen und hast du nicht gesehen, die natürlich, ähm, wenn man börsenkotiert ist, ähm, so hat, ähm, je nachdem, was man kommuniziert, damit beschäftigen sie sich den ganzen Tag mit diesen Zahlen, mit diesen Spreadsheets, mit, ähm, dann ist es logisch, dass man in dieser Denke drin ist und mhm. dann braucht es halt eben Möglichkeiten, um da mal auszubrechen und aufzuzeigen, da gibt es noch eine andere Welt, die mindestens so wichtig ist. Investors, absolut wichtig, keine Frage, um, dann muss man gut, das will gut gemanagt sein mit den Kosten und allem drum und dran, aber die Ertragsseite mit den Kunden ist mindestens so wichtig, weil ich kann mich auch zu Tode sparen und nur noch einen Kunden haben, da ist mein Cost Ratio immer noch zu hoch, also ja. wenn ich dann eine schlechte Experience habe.
1: Aber das heißt, ich kann glaube ich als Impuls mal so rausziehen, dass ich als Führungskraft eigentlich egal auf welchem Level mich regelmäßig mal rausziehen sollte und mich quasi in die Kundenrolle versetzen muss meines Teams. Das kann ja auch intern Kunde sein. Ich kann auch sein, dass ich als Abteilung für eine andere Abteilung arbeite und dann einfach mal als Führungskraft mal einen Tag lang bei der anderen Abteilung mitlaufe und einfach mal beobachte, wie läuft denn hier diese Interaktion ab aus der anderen Perspektive, um dann dadurch zu verstehen, was kann ich denn bei mir besser machen.
0: Ja, ja also gerade... Der Kunde ja nicht mal der nicht Kunde gut,
1: sein, der, der, der zahlt. Ich kann ja auch... der Sag ich mal, der, der ja. Kommunikationspartner oder der Kooperationspartner sein, der von dir halt auch Informationen oder Produkte dann gut bekommt, mit dem man umgehen, umgehen muss.
0: Mhm. Genau. Also ich sage immer, die, die Services, die wir bringen, ähm, aus einer Organisation raus zum Kunden, das ist so wie eine leere Kartonschachtel, die von den einzelnen Teams immer mehr, immer befüllt wird, ja, und mhm. weitergereicht wird in der Organisation. Das sind dann diese Leistungsketten und Marketing und Vertrieb machen dann noch eine Schlaufe drumherum und überreichen das dann, oder das Callcenter überreichen das quasi dann den Kunden. Mhm. Und wenn man interner ähm, Partner ist quasi, sich überlegen, wer sind meine internen Kunden? Was brauchen die von mir? Einmal im Quartal mit denen mal reden gehen und sagen, habt ihr das, was ihr braucht, um, um eure internen Kunden optimal bedienen zu können? Einfach mal diese, diese Fragestellung, die verändert so viel.
1: Mhm setzt auch voraus eigentlich, dass ich am Ende den Freiraum habe, diese, dieses Experiment auch mal zu machen. Ja, wenn ich so zurückdenke an meinen Angestellten-Dasein oder auch ne, was man alles mitbekommt, sich mal die Zeit zu nehmen, so eine Reflexion zuzulassen, ja. ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, wir, wir aus unserer... Standpunkt selbstständig ist es halt sehr einfach zu sagen nimm doch einfach mal einen Tag Zeit und reflektier mal und schau mal was was sich verändern könnte oder sollte aber im ja, aber es
0: kann tun. ja nur Kaffee ein sein einfach mal Kaffee trinken gehen aus mit jemand aus dem aus anderen Team und einfach mal fragen du die Dokumente das System
1: ja aber, aber worauf das, ich, wir man ist halt oft in dieser in diesem busy in busy Work gefangen man mhm. hat da seine Dinge zu tun und schiebe das halt als optionale Möglichkeit immer gerne weiter nach hinten. Weil wenn ich das jetzt mhm. mache, dann stelle ich mir ja vielleicht selber ein Bein, weil ich dann wieder neue Projekte habe, die ich umsetzen muss. Dabei habe ich ja jetzt schon keine Zeit, das bisherige zu machen. Und, und so, weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, es ist am Ende auch so ein bisschen ein organisatorisches Problem, dass Unternehmen von sich aus gar nicht die Möglichkeit schaffen, diese Reflexionssituation zu schaffen oder einfach Reflexionspunkte im Unternehmen zu haben, wo ich das überhaupt mal herausfinden kann weil halt die, die das machen müssten, immer auf Anschlag arbeiten und immer mit den Scheuklappen eigentlich durchs Unternehmen laufen müssen, um ihre Themen überhaupt ab, abzuarbeiten.
0: Ja, aber die Frage ist, woher kommen die Themen und wer priorisiert sie? Und ja. das ist so eine mögliche Inputquelle, um zu sagen, ja, was ist eine sinnvolle Priorisierung? Was machen wir zuerst und was machen wir danach? Ich meine, die Fragestellung der Prioris Priorisierung stellt sich wohl immer. Man muss ja. jedes Team durch und die beste Priorisierung ist die, die die beste Leistung gegenüber dem Kunden erbringt, die die Leistungsketten ölt und schmiert, dass das möglichst optimal optimal läuft. Und sich mit jetzt den eigenen Themen Jahren
1: verstanden. Aber ich glaube
0: <lacht> mit <lacht> den eigenen <lacht> Themen beschäftigen ist schön, aber also kann schön sein, kann aber genauso frustrierend sein.
1: Mhm. Was hast du denn? Ich meine, du bist ja jetzt schon lange in dem Thema drin. Was weißt du heute, was du gerne schon in den ersten fünf Jahren deiner CX-Karriere gewusst hättest? Oder welche Erfahrung hättest du gern früher gemacht?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, was ich gerne vorher gewusst hätte, ist die Wichtigkeit, dass ich selber diese Projekte umsetzen muss. Ähm, ich habe auch lange zuerst versucht zu evangelisieren, zu mhm. erklären, wie wichtig das ist. Und angefangen, dieses Messsystem aufzubauen. Aber so wirklich ins Rollen kam es dann mit, de mit den eigenen Projekten. Und das war, ja, das hat eineinhalb, zwei Jahre gedauert, bis, äh, ja, bis ich das wirklich verstanden gemacht habe und so. Und ja, dann entsprechend halt auch die Wirkung dann kam oder auch das große Budget, um dann so ein programm CX-Programm aufzubauen. Das ist ja dieser, dieser Traum, den viele CXler haben, so quasi Millionenbudget, um so ein CX-Programm zu machen, so richtig groß mhm. zu fahren. Ähm, was cool ist, ja, ähm, aber auf keinem soliden Fundament wird das wird auch das schwierig. Also das wird man vermutlich auch tendenziell, ich will nicht sagen in den Sand setzen, aber ja, es wird ja eine Herausforderung haben, so wie ein Hochhaus zu bauen ohne Fundament. Wenn man nicht die eigenen Projekte gemacht hat und Wirkung erzielt hat, dann hat man die Glaubwürdigkeit nicht und dann kommt man mit so einem siebenstelligen Programm daher, ähm, wird schwierig.
1: Das wird auf jeden da Fall wird schwierig.
0: man hinterfragt werden.
1: Was ist denn als CX-Coach und Berater dein unternehmerisches Ziel? Warum hm. hast du dich selbstständig gemacht und welchen Impact willst du mit dem aktuellen Tun noch erzielen?
0: Ich habe diesen Satz seit, oh mein Gott, seit ich meinen ersten iPad habe. Das ist immer noch auf meinem ersten iPad hinten drauf graviert. Bring hm. a little more joy to people. Ich mag diesen Satz, der bewegt mich in meinem Leben oder der begleitet mich in meinem Leben und witzigerweise, ist auch ein Zufall, heißt meine Tochter auch Allegra, was die fröhliche, also the joyful heißt. Mhm. War gar nicht so geplant, habe ich erst später dann gemerkt, dass irgendwie diese diese Freude, diese Joy begleitet mich immer. Und das treibt mich relativ stark, also halt innerlich stark voran. Ich, es ist einfach schöner, auf dieser Welt zu leben, wenn man anständig behandelt wird, wenn möglichst viele Unternehmen das verstehen, was es, wie man Kunden sinnvoll bedient. Und das Traurige ist, sie meinen es ja nicht böse. Also die meisten machen es einfach nur falsch, weil sie es nicht besser wissen. Und das macht mich richtig traurig. Das ist echt frustrierend, weil es ist nicht Rocket Science oder so, sondern man muss einfach eben diese Perspektiven wechseln machen, die richtige Methoden haben. Das Interesse haben, wirklich mal die Kundenreisen anzuschauen und sich daran zu orientieren, aber es ist danach so cool, solche Prozesse umzusetzen. Ähm, ja, ich, du siehst ja, ich mag das einfach,
1: ja, ich glaub, das äh, Unternehmen daran
0: auszurichten und ich möchte, dass <lacht> möglichst viele in der Lage sind, das zu tun. Und äh, darum mache ich es so, wie ich es mache. Darum habe ich auch die CX Hero School aufgebaut, dass möglichst viele Zugang bekommen zu diesem Wissen und es selber implementieren können. Ist wirklich nicht Rock Science und man kann sich das aneignen, egal welchen Background das man hat. Genau.
1: Wo kann ich denn mehr über dich und deine Arbeit herausfinden?
0: Also auf meiner Webseite www.cx-heroes.com. Da ist eigentlich alles vorhanden. Da ist auch Link zur Schule oder sonst cxheroes.com/school. Und da kommt man dann in der CXU School. Ähm, da findet man auch Kurse und Empfehlungen für die verschiedenen Phasen ähm, von dieser Journey, die ich vorher beschrieben habe, auf dieser Reise zur Kundenzentrierung. Es sind relativ viele Themen. Also wir gehen ja von quasi Kunde verstehen, Interviews machen, Design Thinking, solche Workshops bis hin zu Transformation von Organisationen. Das kann Relativ überfordernd sein, wenn man so am Anfang steht von der Reise, das weiß ich noch selber, wie das war vor 15, 20 Jahren, ähm, das ist hilfreich, wenn, ihm, wenn einem sagt, ja, schau mal, du bist in der Phase, das sind so die Themen, die für dich im Moment relevant sind und der Rest kannst du im Moment einfach mal wegpacken, also du musst noch mhm. nicht in großen Change-Management-Programme denken, es reicht quasi, wenn du mal ja, mit Kunden reden, wie reden, wie mache ich Design Thinking und das sind Sachen, die halt auch für Einzelunternehmen spannend sind. Wie komme ich denn auf diese Ideen? Wie kann ich mit Kunden Interviews führen? Wie kann ich eben verstehen, wie meine Kunden sich verhalten, ganz intrinsisch und wie kann ich dann Ideen entwickeln, um sie besser zu bedienen?
1: Das heißt, es gibt für mich als Sechsler oder Führungskraft, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, eigentlich keinen Grund, mal nicht vorbeizuschauen. Das klingt für einen ziemlich einfachen Einstieg in die Welt äh, von CX, um da einfach mal zu lernen, wie, wie man diesen Kundenfokus für sich auch implementieren kann.
0: Mhm. Genau. Und sonst Anika auch gerne schreiben.
1: Über LinkedIn wahrscheinlich.
0: Ja, genau. LinkedIn, E-Mail.
1: Packe ich auch mit in die Show Notes. Sehr gut. Sehr gut. Annika, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ich mag die Art und Weise, wie du über CX nachdenkst. Weil, wie du heute selbst oft genug beschrieben hast, es gibt halt eine Fraktion, die das eher wie eine Religion lebt. Mhm. Du musst dran glauben, dann wird es auch funktionieren. Du hast für dich halt relativ früh verstanden, man muss CX auch messbar machen, man muss die Wirkung nachweisen und damit halt in einer Wirtschaft, die sehr zahlengetrieben ist, sich Gehör verschaffen, um diesen diese Transformation, diesen Switch auch wirklich hinzubekommen. Ja, Und das unterscheidet ich glaube ich, von vielen anderen cx da draußen. Und Deswegen freue ich mich immer, wie wir über das Thema reden können, weil ich im Marketing natürlich auch noch was davon lernen kann.
0: Ja, also, sehr Von schön. daher,
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke auch.